0: 现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制。高智商犯罪第二部《化工女王的逆袭》，二零一四年十二月二十四日，圣诞前夜，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 火热上线。你简直就是无药可救了，就为了你的畸形的爱情吗、啊？没错，爱情。故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事，但千万别害怕，因为。现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众大家好，欢迎收听《鬼影在人间》啊！今天呢，我们请到了一个呃女生来做我们的嘉宾啊，她这个名字呢也非常可爱，叫苏饼啊。来，苏饼跟大家打个招呼。
1: 啊、呃，大家好，我叫舒炳，我是来自重庆的一位一名小护士。嗯，啊、呃，众所周知的，大家肯定对医院这个地方，然后感到非常非常的有趣，嗯、特别是喜欢。诡异事件、鬼故事的人肯定觉得医院有很多很多产生让你满足你的内心刺激感的东西。嗯，然后今天就带给大家一些，然后我碰到或者是我听到的一些关于医院的一些故事，带给大
0: 家嗯。嗯，那我知道苏炳曾经在天涯上写过一个帖子，对吧
1: ？对对，对那个帖子名字叫什么？嗯。那帖子题目很长，他的帖子就叫“八一八我在医院实习时候、呃，听老师讲过的鬼故事”
0: 。听说这个帖子已经就是被、嗯、曾经被这个天涯置过顶，对吧
1: ？对对，上过天涯首页，嗯、然后到现在的点击率为三十七万
0: 。三十七万，嗯、我说不定现在听、嗯、呃咱们节目的人就有有人看过你这个帖子啊，说不定。嗯对对对，嗯，那好吧，呃，既然这个帖子这么火了，我相信你今天带来的故事也一一定会是非常有趣的。然后我觉得呢，我估计你的故事有很多啊，咱们先爆冷，这个爆这个猛料啊，从猛料开始爆。那你今天讲的这些故事呢，就是没有什么太多的时间线索啊，就是想起一个讲一个，对吧？的，对，对好，那我们你先来一个最猛的料，我们来听听看。嗯，来，嗯
1: ，好的，嗯、呃，这个尿也是之前我给施阳锅，施阳，呃、哎，重庆
0: 人、啊，施阳锅是是,是,是可以可以可以接受的，施阳锅，嗯，可以
1: ，对对，嗯、大家就不要嘲笑我的川普哈，嗯，就是给施阳哥报过一个，就是我亲身经历，嗯、但是我。自己感觉特别恐怖的一个，一个料，嗯、<哼>就是我实习的时候，我就先大概介绍一下我的实习的情况吧。嗯、我实习在一个就是三甲综合型的大医院，嗯、然后它是有几个分院，嗯、呃，然后我实习的第二个科室，因为实习要轮转很多科室嘛，就是要、嗯。去很多科室进行学习，然后我去的第二个科室是急诊科。嗯嗯、呃，就跟大家想象的一样，急诊科其实非常是一个非常忙，然后又会接到非常多的突发状况的这么一个科室。嗯
2: ，嗯
1: 嗯然后其实我因为我读的那个卫校它不是特别好，是属于一个私立的私立性质的卫校。嗯、然后在此之前我是没有那么直面的去见过死人，所以说，然后呃当时。是。当时是这么一个情况，大概是晚上三四点钟的时候，嗯，就有一个被电击伤的病人，不是击伤，是直接击击死过去的一个病人送，送、嗯嗯、送到我们医院，可能由于是当时抢救不及时，还有或者就是离我们医院特别远，然后就已经送来的时候就已经已经呼吸心跳停止，快将近两个小时了，然后当时送<哇>对。对，已经已经呼吸心跳将近两个小时了，然后当时送来的时候是身上是已经开始发白，然后有一点变得稍微有点青紫，然后没有办法按按照那个流程，我们还是必须抢救。嗯，就算是你呼吸心跳停止，你送送过来，我们必须还是抢救，这是人道主义，也是流程，也是规范，对。嗯然后我们在进行抢救，当然也是抢救无效，然后死亡。然后当时我们急救科的是是就是抢救室跟外面的病房是一个，就是用一个帘子隔开。然后我们老师就提着帘，挑着帘就出去了，就让我就提着一个抢救抢抢救机器的一个管道。嗯。然后当时我就直面，真的是直面这个死人，因为那个。那个抢救室它并不是很大，然后我就站在站在，然后站着，然后看着他躺在那里，身上是青灰天子，然后，哎，真的，我当时其实我真的挺害怕的，嗯、我当时心里就在想，为什么要放我一个人在里面？我，然后还好，就是我们老老师没过多久他就回来了，然后、嗯、然后叫我叫我出去，嗯啊、呃，大概这个事儿过了大概有大半个月左右。嗯，然后有一天，因为我我实习嘛，因为我实习的那个城市不是我老家，所以说，我是在实习的医院附近是租了一一一个老房子，然后是跟我同学一起租的，嗯，然后当时啊、呃，那个房子外面正好在修万达，通宵达旦的修万达，就有什么高、oh. 高调塔呀，灯光照得非常非常亮，然后。呃，就算是把帘子，就是就是窗帘拉过来，还是比较凉。然后当时晚上就睡得迷迷瞪瞪的，因为我我,我从我从初中开始就有一个非常奇特的体质，就是经常被鬼压床。就晚就晚上睡得迷迷瞪瞪的时候，就我就一下被鬼压床了。当时是闭着眼睛的，然后我从来就是被鬼压床的时候，我就有一个特别特别。特对我来说是一个特别奇怪的一种感觉，就是我我就必须强迫自己要醒过来，不醒过来的话，可能我就再有醒不过来的这种感觉。然后我心里开始就开始就默念佛经，就是我外婆教我的默教我的教教我的佛经，然后心里就开始默念，然后然后就过了一会儿就醒了，醒了之后我就转了一个身，就正面躺着，然后刚把眼睛睁开，就咯噔一下又。又被压住，又动不了，嗯、全身动不了，但是我眼睛是睁着的。嗯、然后当时我就心里心里情况就是大概就是万千万头羊驼奔过，<笑>就心里在想，我怎么怎么今天这么倒霉，一次就接着一次啊。嗯、然后啊，然后我就心里又开始默念佛经。到了第三次又被鬼压床就醒过来之后又被鬼压床了。然后我看到了一个东西，对。嗯我的头顶上是原来是有一个特别大的吊扇，当时是夏天，嗯嗯嗯嗯、我没有开，因为它一档特一一档不转，二档能把人扇飞出去，所以说我基本上不开。嗯、哦，然后我看到了一个什么东西呢？对，我看到了一个人，他跟我成一个水平的状态，
2: 嗯，然
1: 后他全身就是黑色的衣服，嗯，然后。嗯，他是盘着盘着腿，就跟打坐的人一样，盘着腿，双手向外展开，嗯，然后就这样前后前后，就像一个招财猫一样，前后前后的招，然后手上还带了一块表，为什么我觉得那是一块表了？因为外面就是有灯，然后照到他的那个手表上，嗯、<哼>然后反反射过来有一个。反射的光线进入我眼睛，当时，但但是我当时是全身根本动不了，
2: 我就直
1: 接把它盯着，全身动不了。对，嗯嗯。嗯然后，当时我觉我我现在已经想不起来我当时的心情，但是我每一次讲这个事情的时候，其实我真的我。还是会一身鸡皮疙瘩起来，嗯、然后我当我冷醒来之后，我就一个箭步开灯，然后奔去我室友的床上，我说我不睡那里了，嗯、然后从那之后我基本不是同一个屋子，就是另、嗯、另外一间房。嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯从此之后，我就落下了一个毛病，也可能是现在压力大呀，生活压力大，工作压力大。我现在睡眠极度不好，嗯、非常容易被细小的一些声音或者是细小的一些东西干扰，睡眠浅，呃所以不光睡眠浅，而且我难以入睡，
0: 就是
1: 入睡难，嗯、就是医学，就是睡眠科的话是入睡难。我现在需要吃三颗安定，嗯、然后才能睡觉。三
0: 颗安定才能睡觉啊？
1: 对，已经产生耐耐<哇>药了。对
0: ，哎呦，这这这个是这这挺严重了。三颗安定、啊，我我要一颗安定已经睡成死猪一样了，<对>你知道吧
1: ？对我吃安定还是蛮长时间。<笑>
0: 所以说，吃久了，他因为这一次的经历导致的吗
1: ？我觉得有这个影响。就是我，其实我是听觉非常敏感的一个人，嗯、就晚上睡觉可能听到又有一点点的小声音，我就会吓得一颤的那种。嗯嗯、然后我现在睡觉，我会准备眼罩和耳塞。嗯嗯，对。然后这就是我亲身经历的一个。
0: 事情哎、哦，我想问问你啊，苏炳，就是说，呃，嗯、你你觉得你是一个胆子很大的人吗
1: ？我觉得我胆子就是跟一般人一样吧，也不是特别大。但是我，嗯、你知道我什么时候喜欢听我们的《鬼影人间》吗？嗯,嗯,嗯、呃，我下班回家的路上，就我们上夜班，应该都知道护士会上夜班吧？十二、嗯、<哼>点钟下班，大概我们接完班就。一点多钟，然后回家的路上，我会拿起耳塞，嗯、然后听《鬼影人间
0: 》那。那那你的胆子已经是非常非常大了。<笑>
1: 其实，但是我其实我是毛骨悚然的，但是我还是想听，<笑>我就会寻找这种刺激感。其实别人给我讲鬼故事的时候，我也挺害怕，嗯、但是我就特别喜喜欢这种刺激的感觉。<笑>嗯
0: ，但是你又你又你又晚上回去睡不着觉。
1: 对，对<笑>你晚上回去，但是
0: 也还不是因为害怕，只是你的睡眠浅啊，稍微有点动静你都能醒过来，难以入睡，对,<吧>对，对，是吧 <Okay,
1: okay. S 2>、嗯？对对
0: ，OK 这个故事你曾经给我们写过，我曾经在医院那一期的引流员里面念过你这个故事。嗯嗯嗯,嗯，但是我在想啊，嗯、就是说你说的最开始被电电死的那一个人。和最后你被鬼压床的那个，在天花板上的那个人，他们两个人之间有什么联系吗？为什么你要先讲那个电死了那个人呢？对
1: ,对，因为我也说过，我在学校的时候我是没有见过死人，死人的。嗯。然后那是我见过的第一个死人。然后大概过了半个月之后，哦、然后我就看到了这个东西，所以说我就自然而然的觉得，一我觉得就你看到是那个人。对，我有我。就是女人的第六感嘛，或者就是说能把这两种事情然后联系在一块儿的这种感觉，嗯
0: ，对，嗯嗯嗯嗯 o k 好，那嗯，第一个故事结束了，嗯、来紧接着第二个，好，嗯、第
1: 二个故事也是医院的故事，嗯，然后这是我的一个老师给我讲的，嗯，然后他讲的这个。嗯，他讲的这个呃环境呢，就是儿童重症监护室，就是儿童 ICU。Oh. <Okay. S 2> 然后儿童 ICU 它的里面，就是我也去过那个科室，但是，嗯、呃，我也没去那个科室，我倒没看到什么东西。但是我可以给大家讲一下，就是儿童 ICU 里面它的布局、就是，就是就就跟。普通的重症监护室一样，就是一个一个的，稍微比正常人小一点的床。嗯、它里面会收治一些什么病人呢？从婴儿到幼儿，比较重症的，嗯、比较重症的这这种孩子。OK。啊、呃，然后就是这个护士有一个护士就上夜班的时候，嗯、就就突然就听到有一床的小女孩就坐起来就开始哭。然后这个护士就是跑去就问，因为当时，呃，就就问这个小女孩，她说，她说你某某你怎么哭了呀？她说你怎么你是哪哪里不舒服你？你告诉，你告诉，你告诉阿姨。然后这个小，因为这个小女孩，因为我跟你们讲，还就是还要解释一下，就是重症监护室里面稍微就是年龄稍微大一点的小孩都会。用约束带，然后把他们约束在床上。哦、但是这个小孩是没有的，嗯、因为这个小孩非常听话，然后病情也不是特别严重。嗯、然后我意识比较清醒，然后然后老师就觉得他挺挺挺听话、挺懂事的，然后就没有把他嗯、呃、约束起来。对，然后这个小孩就突然坐起来就，就就开始哭。然后老师就问他：“你怎么了呀？是哪里不舒服？”然后这个小孩就。指着他斜对面的一个床，就是他斜对面一个床，指着他斜对面床的下面就指着说哭，一边哭一边对或者说：“他说阿姨，你能不能把旁边就是床下那个小小孩抱起来？”他说他真可怜，他说他摔在地上，鼻血都摔出来了。他原话是这么说的：“嗯，阿姨，你你可不可以把他抱起来？”那个小女孩摔在地上，鼻血都摔出来了。然后我们当时，那个老师就顺着她的手指去看那个床，那个床是一个备用床，就是说没有病人住，嗯、没有病人住的床。
2: 嗯、然后
1: 她又，那个小女孩又是说的床下，她就朝那个床下望了一眼，什么都没有。然后我们当时老师就鸡皮疙瘩就咯噔一下就起来了，因为她觉得还是挺瘆人的。然后。他就打电话给儿科的一名护士，一名一名就是，嗯，因为儿科当时是有两个护士，就跟他还关系比较好，就叫他。他说你先过来一下。他说我这里出现一个比较奇怪的事情，你能不能陪陪我？嗯、然后那个护士来了之后，就给他讲。就跟他讲了，然后一直熬熬熬到天亮之后，就白班的人上来就接班嘛。然后他就、嗯、那个当时值夜班的护士就跑去跟护士长说，也是关系蛮好，跟护士长也是关系蛮好。就是说，他说他说七床那小女孩特别奇怪，他说晚上指着床下非说有小孩摔在摔在地上，然后在流鼻血。嗯，然后那个护士长就。就当时也也还是宽慰他，他说别想那么多，他说也也许是小孩梦魇了什么之类的。嗯嗯嗯、他说，然后然后另外一个护士就告诉他，他说你不是前几天休假休病假吗？他说那个床就之前有个小孩被车撞，然后脾脏破裂，然后抢救无效，抢救无效死亡。嗯，
0: 对，就在那个床上，对,然后对吧？
1: 对对，就是那个床上，就是前几天有一个小女孩被摔，然后脾脏破裂，然后死亡
0: 。也就是说，那个当时那个晚上醒来，那个小女孩看着对面那个床上，那个、床是空的，但是她说对，床下面有一个小女孩，对,对吗？对
1: 对对，对
0: <Okay. S 2> 然后嗯嗯嗯 ，OK， 我嗯、呃，那我那我觉得这个呃，当天晚上也没发生其他的事情了。
1: 没有了，没有了。他就他就比较还是他比较害怕，就叫了儿科的一个护士来
2: 陪他，嗯嗯嗯、然后
1: 也没发生其他事情。嗯,嗯
2: ,嗯但
1: 是但是早上就从从其他同事口中知道，那个床就前两天死过一个脾脏破裂的小孩，然后一年想起来还是挺恐怖的。<Okay. S 2> 因为其实很多鬼故事它并不是。亲身经历其实都就是从这种联想起来，对，还是挺
0: 恐怖的、嗯。对对对对,对,对，对对对对医院确实是一个阴邪之地。对对对哎，你你一一般这个讲到医院的恐怖故事，都会有什么啊、呃，太平间呐、啊，嗯
2: ，什么
0: 实验室啊，嗯、什么之类的。你你你你这这些故事里面有没有太平间的故事呢？
1: 没有，因为
0: <笑>其实太平间并不可怕，<笑>对吧？<笑>其
2: 实
1: ，其实我给你说，医院的太平间的话，医生和护士，他们也不会去。其实我们医院也有，嗯、但是有一次就是我跟我同事，就是我们去下面玩一下，然后同事说不不不不不，我说去吧去吧，我说。大不了就走到那个口，我们就回去。然后刚刚我跟我朋友走到那个楼梯还没下到一半的时候，真的能感受到全身就有阴风拂过，全身鸡皮疙瘩，不行，真的完全不行。也不是说那里面非得有什么可怕的东西出来，而是你光去联想它，然后光。想到那是个停尸间，然后就会觉得很恐怖。嗯、对，心理作用已
0: 经把<实>已经把这个氛围营造得非的非对
1: 对对对,对，特别是我这种比较比较喜欢，比较又比较害怕，然后又比较喜欢这些东西的人，嗯，嗯
0: 对，是非常矛盾的嗯，
1: 对对<笑>
0: 对，好好<笑>好，好好嗯、再来一个
1: 。在对。再再来一个，这个故事比较离奇，但是这个故事我也觉得，嗯、对，就是因为它离奇，但是也非常的光怪陆离。嗯、呃、这个故事是这样的，就是嗯、呃，也是实习的时候，是我们实习的那个总院，然后他有个分院，他分院是感染科，感染科就是嗯、呃、有一个传染科，然后就再有一个肝病中心，然后传染科就是。嗯就是收什么艾滋啊，嗯嗯，肝就是艾滋啊、手足口啊这些感染，就是感染性的疾病。嗯嗯嗯然后肝胆中心就是收一些肝病，嗯。然后就有一个老头特别奇怪，他是肝癌，然后腹水，就是你们知道一般肝。肝病的人就是比较严重的，到了后期的肝病的人，他会有腹水，就是一肚子的水，嗯、一肚子的腹水。嗯、然后那那老头腹水是特别特别的多，嗯、然后他家里人都觉得他快不行了。但是这个老老爷子非常非常的神奇，就是每次被每次感觉快不行，然后被幺二零送到医院，然后住几天就又好
2: 了。嗯、然
1: 后。呃，过几天就又出院，然后幺二零过段时间幺二零送来，然后住几天院又好了又出院，嗯、然后我们老师当时还开玩笑说，这个老老老爷子要是住我们医院，肯定是肯定是活长命百岁，长命百岁都不会都不会都不会因病然后就先去嘛的意思，嗯嗯嗯嗯然后大概这个老头是反复反复很多次，然后就有一次他。然后这个老头子也来了，但是拉过来的不是他，是他老伴，就是经常照顾他，嗯
0: 、就是每次
1: 在医院住院，经常照顾他老伴。一查出来肝硬化，然后消上消化道、下下消化道大出血，就是上面咳血，下面拉血，嗯、然后止不住，一边输血一边抢救，抢救无效，抢救无效直接死亡。嗯，然后再也没过，再没再也没过多久，就是过了一段时间，大概就是一个多月，然后他的。嗯孙子就因为车祸，才四五岁的样子，因为车祸就死掉了。然后这个老头也可能是啊、嗯呃、伤心嘛，也可能是病情加重的原因，然后就送到医院来，最然后抢救无效也死了，死掉。然后嗯,嗯，很多很多地方有这种习俗，就是得生病比较重的人呐、啊，或者是老年人呐、啊，都会给他买寿衣、买棺材，就是天寿的，嗯、天寿的这种。这一种说法嘛，然后这个老头子，这个老爷子，他的寿衣和棺材是很早之前就买好了。嗯，然后当时这个老头子，嗯，死掉之后，寿衣一打开，然后里面你知道很神奇的东西是什么吗？嗯，里面有三顶帽子，两顶大的，一顶小的。啊，对
0: ，是这这是什么时候准备好的？
1: 就是这个老头子得肝病的时候，就是反反复复去。那这是谁给他买的呢？就家里人给他买的呀。但是，但是我们这里有习俗，是如果人没死，棺材和寿衣是都不能打开的
0: 。呃，那这这东西都是放在哪儿呢？都放在哪儿了？就
1: 是，都是放在家里呀。放在家里。其对对对对，放在家里。然后老头是在医院死掉之后，赶快家里面人就因为。人死在医院是马上要穿寿衣，然后用那种，嗯，殡仪车，然后往殡仪馆送啊，或者是或，或者是往那个家里面送之后作业嘛，就是我们这边说的作业嘛。然后他关那个寿衣一打开，三顶帽子，当时家里人就一下子被吓吓到了，就是两，嗯、关键是里面还是两顶大的帽子，就跟大人戴的一样，嗯、然后一顶小小的帽子，然后。他家的就是，他老伴儿走了，老头子走了，嗯，嗯
2: 他的孙子因，孙子因
1: 为，对对，这个特别奇怪的就是，就是帽子一打开，三顶帽子，全家人都吓疯了，然后去质问卖兽医的，他说为什么，为什么那个兽医打开有三顶帽子？然后兽医卖兽医的。刚开始是否定，后来就说、啊、对不起，我们装错了。然后，后来反正还跟那个卖收银店的人就有过争议，就是，但是但是这个事情说起来也比较，为什么我装三我装三顶帽子跟你家就是走了三个人有又,又有什么关系，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯但是想想来想起来还是有点。恐怖嗯
0: 。嗯嗯嗯，这这这个好像是未卜先知的一个行为啊。他当时买兽医的人是是,是谁呢？他们就是他家家里就是家
1: 里的对，嗯、就是他家里儿子啊，那些儿子女儿之类的买的兽医，然后放在家里
0: 。OK。对。OK。嗯。好，好，来接着。嗯
1: ，还有一个故事就是儿科的，对，嗯、也是听老老师讲的，就是一个老，因为因为因为很多人是。是不知道护士，其实我们护士这个行业特别辛苦。嗯
2: ，就比如
1: 说儿科，他们的病人特别多的时候，可能有些护士的班就需要五点钟就要起来加药，嗯、<哼>知道吗？嗯，嗯然后就有个护士，啊、呃，又又因为他睡眠比较不好，然后他也。醒了特别早，嗯、然后他就乘，他刚好就是去上班的时候乘坐的电梯，又是乘坐的、嗯、我们是运货，又是运尸体的电梯。哎、<呦>然后，因为刚好那个电梯就直接到他们科室，然后的配药室特别近嘛，然后他就乘坐那个电梯，嗯、一开门，然后就到他们那个他那科室，一开门看到一个小孩就处在那个。嗯，电梯的，你知道电梯旁边就有一个小的那种三三角形的角落嘛？嗯、一个小孩就杵在那里，当时他就吓一跳，然
2: 后，然
1: 后他就去，然后那个小孩还在那里哭，他就去抱住那个小孩，嗯、他说你怎么了？然后那个小孩一回头，他就他就认出来了，因为是他们嗯比较重的一个小孩，是一个。嗯患脑膜炎的小孩嗯，特别重，就小孩就长期处于那种躺在床上，嗯、然后又不能说话，好像是两三岁的样子，是个小女孩又不能说话，嗯,嗯，吃东西还有靠胃管打进去的这种状态。他就看到那个小孩在那里哭，然后一把他一抱过来，他就看到小女孩的脸，就认出来了是吉床，然后当时在想，他当时心里面在想。这个小女孩不是脑膜炎，挺严重，怎么能够站起来还站在还站在那里哭？因为那小孩真的是话也说不了，嗯、饭也吃不了的那种情况。嗯，啊，然后他就去抱，然后准备往把那个小孩抱回他的病床上嘛。心里在想，怎么家长人都不见呢？这个小孩怎么跑到电梯门口来了？好、啊，然后就把这个小孩往病室里面病室里面抱。然后小孩，他一抱这个小孩往回走，那小孩就。咬他就咬他，咬他对，就咬他，手上还就是他当时给我讲的是手上还有印子，之后也有印子。嗯、对，然后那个当时护士就疼的不行，甩掉之后就跑，就非常生气，说：“你站在那别动，我去叫你爸妈。”然后跑去叫他爸妈，然后一进那个病室，那个床是空着的，嗯
2: ，
1: 然后他就当时就叫来夜班护士，他说：“三床哪里去了？”然后护士说：“三床早就走了。”他说：“三床早就走了，听说不行了，要抱回家，要抱回家，听说不行了。”然后，当时他就心里非常非常恐怖，然后马上跑去电梯那里看那小孩在不在，已经不在了。然后后来是听他们主任讲，那三床小孩就一送回家就就不行了，就已经死掉了
0: 。哦。嗯那那那就是什么时候吧？就是当天的早一些时间呢，还是更早一些时间？好几几天前的事儿了。嗯
1: ，应该就是这个头一天的事情，哦、就是对，就是头一天的事情，因为他当时是五点多钟，因为早，因为因为一般的医院出院都是早上。也不会说是紧急出院什么的，嗯、一般都是早上办理出院，嗯、因为还有很多手续呀、啊，嗯、所以说一般都是早上出院。嗯、他是头一天出院，然后啊、呃，他就早上五点钟来加油，然后都就看到这里
0: 。我天哪，那然后他当时，嗯
1: 、他当时还给他，他当时就后台给护士长讲，他说真的有看到那个小女孩，他绝对没有认错，因为比较重一点的小孩，我们投入的。关心啊，照顾都会多一点。然后其实小孩也挺恐怖的，嗯、就是挺可怜的，不是恐怖的，挺可怜的。
2: 嗯，他就
1: 给他护士看，他说：“你看，这是不是牙印？是不是小孩的牙印？”然后他们护士当护士长当时也吓了一跳，真的有有在手上看到一圈，就是像小孩子咬的一圈牙印。嗯
0: ,嗯那但是我觉得就是说，他这个我在想，这小女孩为什么要回医院里来？啊，这个是一个，他他他这医院里面还有什么？我我就忽然又想到了，是不是要找找这个呃护士啊，帮他做一些什么事情啊？只不过这个护士太害怕了，就把他放在了一旁。嗯，我是这么想的、嗯、啊。他为什么要回回医院里来？是难道是因为在医院里住的时间太长了，对医院有感情吗？我我,我不晓得啊。嗯，
1: 不知道，因为可能有些小孩他是太小了，嗯、可能。嗯他人走掉，然后他的灵魂也许还在这个地方，嗯、他可能迷路了之类的。但是想起来还是真的挺可怕的。对，但是说就
0: 是说这个以后<笑>呃，你像我们一些鬼故事里面说的啊，就是啊、呃，一个人看到了一个灵魂，完了之后就陆陆续续有很多人都看到了，嗯、之后除了他以外，没有其他人在看过这个小女孩，对吧？
1: 也有可能啊，我觉得这个倒挺恐怖的。
0: 就是说，其他人、其他的恐怖、呃、其他的这个护士有没有再看到这个小女孩过？没有
1: ，没有没有。当时因为当时她来的比较早，而且那个地方、嗯、那个电梯也比较偏僻，嗯、她就看到那个小女孩处在那个电梯的角落，嗯、而且当班的夜班护士是。嗯，他们是要去巡视，但是当时那个护士是没有在那个地方，嗯，就他一个人看到。OK，
2: 所以说,说
1: 也有可能就他一个人能看到，然后其他人是不能看到的。但是我在想，<笑>嗯、是为什么？你说这种灵，就假如说他是一个灵气，为什么能对他造成真实的伤害？嗯、就比如说那个牙印牙印嗯，对，对。
0: 这、这、这就、这就无法就考证了，无从考证了
1: 。嗯嗯
0: ，好，来接着再来一个。嗯
1: ，还有一个也是医院上夜班的时候，嗯。就是可能很多那种外外面的科室，就是说，比如说病房在外面，就不等同于什么 ICU 一样的。嗯，应该嗯，有亲人就是去医院，在医院看病，或者是。人都有生老病死嘛，或者是嗯，你有生病的时候，都应该知道有呼叫铃，对吧？对,对，然后这个故事就是跟呼叫铃有关。当时也是一个老师，他是在上夜班的时候就打个盹儿吧，嗯、大家要体谅一下，护士也是人，就是打盹儿了，<对>就是打盹儿的时候，嗯、他当时当时是夏天特别热，还开着还开着电风扇呢，他就突然觉得那种寒呐、啊。那种冷，他就跟我讲，那种冷，并不是电风扇或者是空调带来的那种冷的感觉，嗯，就感觉你被人摸了一下，然后就是轻轻的从身上这样扫过去那种那种寒、嗯、寒的感觉，他当时就鸡皮疙瘩一哆嗦，然后就紧接着就听到铃铃声响了，就是、嗯、我记不得是大概多少床，就比如说是七床吧，然后他就。嗯听到铃声，因为我们是，嗯、呃，当时他那科室是,是肿瘤科，嗯、所以说危重病人比较多。嗯，啊、呃，然后我们护士值夜班肯定是知道，比如说哪个床在输水，哪个床输在输水，我们要去观察，要去留意，看他液体有没有输啊，或者发现有没有液液体液体渗漏啊，或者是输液反应啊嗯嗯嗯嗯等等。然后当时按的那个您的气床是没有输液的，他就怕可能是。可能是嗯、呃，病人有什么突发的状况，就马上赶过去。嗯、当时一赶过去，那个人是直接是昏迷掉了，嗯、是没有，是是没有意思，他去摸了颈动脉，发现颈动脉的搏动都比较比较微弱，呼吸也比较慢了，呼呼吸呼吸心率就比较慢了。然后马上喊医生过来抢救，但是没有抢救过来，就直接死掉了。那这
0: <后>这铃是谁按的呢
1: ？不知道，对。不知道是谁按的，也许是这个病人昏迷的，昏迷的前一秒把他按了，直接就昏迷。也有可能这个谁也说不准，嗯、我也不能知道这是谁按的。但是最奇怪的事情是，因为嗯、呃、死掉之后，然后就通知家属把尸体，就是要么就是给家属联系，你把尸体，要么就呃，反正就是让家属把尸体、哦。临走嘛，就是不能在医院，嗯,嗯啊，然后家属说，哎，我大概有，我大概可能过一会儿来，因为可能稍微隔得比较远。然后家属来临走，临走死掉死死去的病人之后，然后护士就把紫外线灯打开，然后锁门，嗯、因为因为紫外线灯是消毒的，毒的应该大家都对。嗯但是他会对眼睛造成伤害，就长时间盯着紫外线灯，眼睛会肿，然后会很疼。然后护士的话，他他就反反锁反锁了，进行反锁，怕就是怕有人进去，然后伤掉伤害眼睛嘛。然后当时就还是快要天亮了，他就开始配药，然后配药的时候就听到铃，就又叫了，然后他一看七床，心里咯噔一下，嗯，七七床。不是刚，不是刚被领走吗？走嗯、对，而且他也记得有反锁，嗯，有有有反锁，嗯哼，他就当时当时他他他可能还是比较比较理智一点，比较胆大一点的护士，他说是心里在想是不是自己忘记反锁，然后有人进去捣乱按铃之类的，嗯、<哼>因为肿瘤科很多都是老老病人啊，或者是很多都是那种老年人起来的比较早，嗯。嗯对，老人起来都都比较早，然后他就过去看了一下，发，但是他没有打开门，然后推动门锁，就是搬动门锁的时候，发现门是反锁的，他就不敢进去了，他就继续配药，嗯、他就不管了，然后大概配了有半个小时的时候，又开始听到铃声叫，一看又是那个床，他当时就不行了，当时就吓吓懵了，赶紧打电话给那个种子班。他说：“你们快来看一下，是不是，呃，呼叫铃坏掉？”他说：“你们帮我来看一下，因为种子总总值班都是二十四小时都有人在，然后总值班就来发，然后就就来检进行检查，发现门铃就是呼叫铃是没有坏掉的。嗯、然后护士早上大交班的时候就有整理床铺嘛，有整理床铺，然后把那个床铺。”床褥一掀开，里面发现了五百多块钱
0: 。五百多块钱
1: ，对。哎
0: ，这是谁谁的钱呢？是那个病病人的钱吗
1: ？对对，是那个病人的钱，后来就还交给病人家属
0: 。OK， 这这是哦。他就知道这个地方还有他五百块钱呢，嗯、就提醒你们去收拾床，收拾床就能发现这五百块钱，就能把钱还给他
1: 。对对，应该我猜他是这个意思。嗯
0: ，这这这这这个挺有意思，这个挺有意思啊！这想了好几次，关键是我在想，因为前一段时间我也在引留言还是在啊引流言里面说过，我就是、说。这种电器这种东西啊，那可能坏的可能性其实有时候还挺大的。像我们，我对，我家里面这个空调，只要一开空调，嗯、我,我家电视就亮了。所以，哦， oh? 对啊，我一开空调，我们家电视就亮。嗯，之后就，嗯，不知道为什么是他们是是一个什么样的一个构造。有很多人之后给我解释说，可能是电源的问题，那个电压呢导致呃，整个它可能一开空调有一个。呃，电压的极急剧的一个变化，嗯、就导致电视有可能吧，就就亮了啊，那是怎样的？但
1: 是夕阳哥，嗯，你听过？其实《十四年猎鬼人》的话，《十四年猎鬼人》里面有讲，就是鬼的磁场会改变电压。嗯
0: 、对，但是我嗯，这个是一个白，嗯，这个我觉得跟鬼还不太一样，它肯定不是鬼的问题，因为你只要在这个用。呃，空调的遥控器，你随便按一个什么键，比如我调一下温度，嗯，那电视都会亮。天、嗯
1: ，<笑>我觉得你那，你那个真的有点，想起来真的有点麻麻的感觉。哦、比如说，你,你只要一按开开一下电视，<对>
0: 然
1: <后>它他呃，开一下空调，电视一下闪
0: ，对，它就它就亮起来了。<的>那我觉得呢，它又不像是普通的遥控器。那普通遥控器，你假如说你对着电视你按一下啊，它啪就开了。对吧？你遥控器，你对着电视叭、嗯、一按开关，叭电视就开了。而这个呢，是你按过一个空，这个随便空调的遥控器上你按一个键，随便按哪个键都可以。叭按下去以后，可能五秒以后电视才才才会亮，它也不是它也不是实时的，所以我就不知道这个到底是怎么回事啊！你看这几年了，每天到夏天的时候，都会有这样的一个一个情况出现啊，不是。
1: 想哥，我真的想你心是有多大？五年了，那你还没找专人帮你看，至少你找一个电工帮你看一下这个这个
0: 有有这个很多的鬼友在底下跟我说，他说这个可能比较麻烦，因为可能是本身空调设计跟他这个、嗯、呃就有这么一个冲突，那没法调整。另外一个就是说，呃可能是电压的问题啊，或者怎样，他可能。不太好修，你你找这个找这个专人来，他说不定也找不到呃这个原因在哪儿。嗯、
2: 但是
1: 你说到这个事情，其实心自己心里面还是能联想到一些人人。嗯，从来没有，
0: <笑>从来没有。因为
1: 。但是但是为什么会让我联想到
0: ？嗯，因为因为我觉得从来没有，因为我觉得这是一个它不是一个呃，比如说概率，它是百分之百概率的。那我觉得，假如真的是某一些好朋友在我身边，非要跟我开这个玩笑，他得一直守着这个空调，一直守着这个遥控器。<笑>我一按，他就他就做一下法；我一按，他就做一下法。这我觉得，好朋友没有那么大的耐心啊。那我觉得那可以，嗯
1: ，那可以喊清真掌柜去看一下
0: 。嗯<笑>、啊，不用，没事儿，我肯定没事儿。<笑>来，接着讲你的故事。嗯
1: ，行，前几个都是讲的医院的故事，其实也不是太恐怖，嗯、因为我觉得可能。嗯，因为医务工作者毕竟是少数，可能很多人都想听一下医务工作者身边的环境有什么灵异的事件。嗯、那下面几个就是跟医院没有关系，但是的确很恐怖
0: 。嗯 ，OK， 好
1: 。嗯，好的。第一个故事呢，就是是我去一个清酒吧，然后玩的时候，就一个 waiter，、嗯、一个服务员给我讲的，嗯、他是。嗯，旅游的时候去丽丽江旅游的时候住的一种客栈，嗯、就是比较、嗯、比较漂亮的一种客栈。嗯、当时是两个两个人，他跟他的一个朋友、嗯、<哼>啊，然后一起住的这个嗯、呃、女旅舍吧，应该叫旅馆吧。嗯，然后当时是两个床，然后靠里里面那个床。正好他那个床的旁边就有一个很大的全身的一个镜子，然后当时他就觉得啊，怎么那个床旁边怎么能有一个镜子？这个感觉还是有点瘆人啊。比如说你睡觉的时候，突然一睁眼就看到自己，这个的确有点恐怖，对吧？然后就是。他朋友就争着说不行，我要住外边外面那个床，我不住里面那个床。然后他朋友，然后我这个服务员没办法，他就住了里面那个床。半夜时候就突然就是突然一下就有点醒过来，然后拿手机一看三点多钟，然后就开始有开始在玩微信，然后他就因为可能很多人去。宾馆酒店就有一个不好的习惯，喜欢开着灯睡觉，因为觉得不要钱。对他也是这样，他不是开的全灯，他是开着厕所走廊那个灯，然后他就从那个镜子里面就看到一个东西，但是他看到的不是个人，就是他床的斜对面有一个皮沙发，然后皮沙发上面就搭着搭着耷拉着一条毛毯
2: ，就横
1: 着搭在那个。皮椅子上，然后你知道他看到什么吗？嗯嗯、他看到那个皮椅，皮椅有一个向下凹陷的幅度，跟一个人、哦、坐上跟一个人对，跟一个人坐下去的幅度一模一样。嗯
2: ，
1: 但是他们住进来的时候，那个皮沙发是没有凹陷的那个东西，嗯、<哼>而且。一个皮沙发，你用一个正常人的思维去想，一个皮沙发，一条很轻的毛毯搭在上面，是不可能造成有凹陷的，嗯、而且比较大的凹陷的这种状态。嗯、但是他当时就是看到，就像有一个人的屁股坐在上面的一个样子。OK， 他当时已经被吓得完全不能动，然后他朋友就是去丽江嘛，也有喝酒去。酒吧艳遇之类的，然后就我们喝的还是比较多，嗯、他也没有把他朋友叫醒，然后一直玩手机玩到天亮，然后早上一起来说我们走，我们把东西收拾好走出去，我再跟你说事情。他朋友朋友，当时就觉得很奇怪，嗯、你这个人怎么就这么莫名其妙？然后东西收拾好之后，他他走的时候还下意识的往回回头看了一一眼那个皮沙发，那个皮沙发已经恢复了形，了对，恢复了形状。
0: 嗯嗯嗯嗯，那之后还发了什么事儿吗？<对>这俩人
1: 没有了
0: ，没有了
1: ，对对，嗯，但这但这这个故故事真的还是有点。瘆人
0: 呢、啊？嗯，是那。假如说他嗯回头看，我觉得有可能，就算是当年当天晚上他发现了从镜子里面反射的那个皮沙发上上面那个凹陷，他假如说当时不看镜子，他再回头看那个沙发的话，我觉得说不定也是没有凹陷的。他<当>只有那个镜子才能照出来。
1: 他当时跟我讲，我也问过他，我说你有没有就是看镜子看着觉得里面有凹陷，那个镜子有那个镜子里的皮沙发有凹陷的时候，你有没有就是用眼睛去看？他说我不敢，他说我真的不敢，嗯、他说我当时就是看到这个现象之后，嗯、他说他一直是侧着身子面对镜子，然后一直玩手机，他不敢去正面去面对这个沙发。OK，
0: 嗯。Okay, okay. 丽江那边确实是有不少的这些传说吧，因为我的呃好朋友的大学的大学的同学在丽江的这个束河那边做了三年的客栈，他是老板啊，包了一个地方，然后装修起来，嗯、在他那个客栈里面，最开始的时候就发生过一些嗯、呃、不太好的事情，那比如说嗯就是呃。他们每天，呃，呃这个总台啊，总台这个服务台里边呢，你大家都知道，可能住过这种呃民宿的话啊，就是
2: 嗯
0: ，都知道他们其实没有什么总台，只是有一个小角落啊，就进来跟家一样啊，进来呃，老板说啊，定好了啊，在哪儿怎么样？喵喵，给带你去去他的房间里怎样
2: ？他那个他
0: 其实也弄了一个小总台啊，然后旁边有个电视，然后之后，呃，有一个。高高的柜子啊，里边啊，背面是一些饮料啊什么的，还坐在里面。他发现在最开始的几天，嗯、呃，那么半个月的时间，他总发现背面那那面墙上啊，嗯
2: 、
0: 饮料的位置会变。那比如说，就是
1: 没、啊、没有人动，然后它会变吗？他
0: 他他一般呢，就是呃、啊，最上面那一层呢，放了两瓶酒。第二层呢，放的一些冰红茶啊、绿茶什么之类的这样的东西。嗯、最底下那一层呢，放着这个呃矿泉水。他每天回去睡觉，他回到房间睡觉，再回来第二天早上，总会发现有冰红茶和底下的矿泉水会交换位置，连着差不多半个月是这个样子的。每天那
1: 那会不会有就是有顾客，然后就是谁那么无聊
0: 啊？就说，假如说啊，是有一个固定的人的话，嗯、那其实他在那里边只有，我想想，一共一二三四个人是固定在这儿生活的。一般在那个束河古镇，一般都住上呃这个呃一个星期最多，也就都走了。只有四个人，三个服务员，一个这个厨师和他这四个人。那三那三个人说绝绝对对不是他们碰的。之后呢，我这个朋友就。找了这个当地的一些神婆之类的啊，做了一次法。嗯、呃，神婆进来说：“别怕，没什么大事儿啊，但是呢，确实有东西。这个房子在你卖、嗯、租给你之前呢，估计房主没跟你说清楚，这里面是确实有东西。但是你千万别害怕，你千万别害怕，没事儿。呃，做安慰、安慰、安抚、安抚就好了。”之后再也没出现过这个问题，所以其实，呃，这个矿泉水和和冰红茶调换位置这件事情呢，虽然不是什么大事，但是每天都发生，确实是你要想起来的话，还是挺恐怖
1: 的，瘆人。对对对
0: ，OK。其实，嗯嗯嗯，好
1: ，下一个故事也算是我亲身经历的，但是我没有看见。嗯啊，我讲一下我大学，我大学是在重庆九龙坡，然后。依山傍水吧，算是一个。然后他的学校后面是非常大的一座山，
2: 嗯，<笑>然
1: 后山上就是，嗯，就有农民自己种什么橘子、橙子，嗯、呃、之类的水果。然后当时是。<笑>说起来挺不好意思的，当时我有网恋，然后认识了一个广东的男孩，然后他来重庆，重庆来看我，然后当时我学校里面有大概是，呃一个两个三个四个，就四个四个四个女孩就玩的比较好，嗯、<哼>然后我们因为当时我们学校就是有中专，然后也有大专，然后学校查的查。比较严格，就是教育管理比较严格，晚上是要查寝室的，嗯、就是查寝。然后当时我们就预谋，就是晚上出去 KTV 玩呐、啊，或者是去去嗨一下嘛。然后就准备探路，就准备晚上查完寝之后悄悄从寝室溜出去，然后去外面玩。嗯、然后当时是七八点钟的时候，天已经。蒙蒙黑了，但是也能看见路，嗯、但是但是已经黑，还是黑的有有有有有点多了。嗯，然后当时，嗯，走的那条小路比较窄。
0: 等一下，就你们八点钟、嗯、宿舍就已经查寝完了是吗
1: ？不是不是不是八点钟查寝完，我们先是去探这条路，
0: 哦、嗯，探这
1: 条路，探完路之后，然后等查寝查完之后， <Okay. S 2> 再从这条路就出去。Okay. 好,好好。对，然后我们当时是探这条路，然后当时那条小路很窄，然后小跟一个田坎，就其实就是一个田坎，然后田坎下面就有就有水，然后有个坑有水。嗯、<哼>当时我们是要记住哦，是五，当时是嗯、呃，广东男孩我，还有后后面还有四个四个人啊，嗯、然后当时这个广东男孩走在最前面。然后其次是我，然后我的后面是一个比较成熟稳重的女生，嗯、然后这个女生的后面是一个比较，比较豪放，然后又比较喜欢叽叽喳喳的一个女孩，嗯嗯、然后这个女孩，这个女孩的后面就是一个比较胆小、比较胆小，然后又比较听话的一个女孩，嗯、然后在后面就是一个男生，然后这个、嗯、啊，然后。当时这个布局就是这样，可以想象一下。嗯，然后我们就走走走，走到然后，真的当时是没有路了。嗯然，然后最然后那个胆小的女孩就对这个比较稳重的大大姐姐，就是我就是我说的第三个人，就说了一句话，嗯、<哼>她说：“霞姐，我们回去吧，没有路了。”她说：“天黑了又容易摔跤，我们回去吧。”嗯，然后。然后走在第三个这个比较稳重的女孩就说：“行，我们回去吧。”然后我们就开始往回走。
2: 嗯、然
1: 后走出这个走出这个田坎之后，然后然后这个胆小的女孩就问了那个走在第三个那个比较稳重的女孩说：“她说霞姐，你是不是有看到什么东西？”然后我们。然后，然后霞姐说：“是啊。”然后我们就开始，因为你们肯定知道那种恐怖会传染人。然后我们听到这些东西，听到这些话，完全都没有再听下去，就直接跑跑跑跑跑，就疯了一样的跑，因为当时真的是被吓到。然后直接跑跑到学校有灯、然后门卫的地方，然后我就暂时站起站站在那里，就说：“不要跑了，快说到底看到什么？”当时真的还是挺生气的，因为被吓到了嘛。嗯。然后，然后。这个比较稳重的霞姐就说：“她说我，我她她说，反正我看到的是，隔着我们大概有七米八米远的地方，就不是当时那个田坎旁边，就是很多树嘛，嗯，就是那种比较稍，但是也不是很高的树，就是那种一般的，呃、数嗯，橙树，嗯，她说那个橙树的枝丫上面。”挂了一个人，一个穿白衣服的人，然后挂在枝丫上面，双手就向外展着，然后是抬着头盯着我们，然后脸上还带着挂着笑，就这样就挂在枝头上，双手展开，嗯、然后望着我们笑。然后那个胆子很小的女孩说：“对我也看到的是一样的，但是我们其他几个人都没看到，都没看到，都没看到。”
0: 哦、oh, ，OK， 那你们，你你们啊、呃，你们走这条路白天你们从来没有走过吗
1: ？没有走过
0: 。哦， oh, 你们你们是想从后面，就是那个山路，嗯、对对山路上走过去是吗也
1: ？也不是山路，就相当于是学校有一个，嗯，嗯有有一有一有一个墙，然后塌了之后，它这。然后会有一个小支路，然后这样走出去。但是，一般的人都不会去走那条路，因为那个塌的墙下面是有水沟的，还是一个比较大的水沟。嗯、然后我们是跳过这个水沟，然后去走的这个这个类似于田坎的这个小路。哦，然后看到的东西
0: 。唱一个卡拉 OK 多不容易啊！嗯
1: ，<笑>当时这个讲之后，晚上肯定都不敢出去，然后。完全是两个人睡一床，两个人睡一床
0: 。嗯，好吧，呃，我觉得这个你你当时是这是在市区的学校吗
1: ？郊不是市区，是郊区，是一个重庆市九龙坡上的一个镇上面
0: 。哦， oh. 然后去
1: 去市区还要坐，起码坐公交车都得坐四十分钟左右的车程
0: 。OK。Okay, 在在在山野里边这种事情可能就比较多了。嗯、那天我们呃、啊、是上上期吧，我们白学博那一期就是讲的陕北的恐怖故事。哦，那村子里面恐怖的事真是挺多的啊、嗯嗯，真是挺多的。对、嗯、，OK， 还有什么料吗
1: ？还有就是，也是我一个朋友给我讲的，当时是在吃烧烤，然后就莫名奇奇妙的聊到这个话题上。当时他们大学就是。男生寝室一栋，女生寝室一栋，然后他的男生寝室是在二楼，嗯，然后一般的男生寝室都是有阳台，有、嗯、有洗漱台，就是洗衣服的那个台子，嗯，对，然后洗洗漱台，然后旁边就是厕所，然后当时是晚自习下课之后，然后他就在那里洗袜子，洗着洗着他就往下看了一眼，然后他那个学校的。呃，男生寝室下下面就是一个比较大的一块空地，然后上面就就有一些杂草，还是蛮深，大概齐膝盖那么高。嗯，然后他就看到一个女孩，一个穿红色衣服的女孩，嗯，蹲在那里。然后他当时就在想，因为他盯了她一阵子，然后他心里想，蹲这么久，难道在那里方便吗？然后他当时就在那里想，然后。刚好他们室友就回来，然后拿着撑衣杆，然后撑，能、嗯、收衣服嘛，然后把衣服收下来，然后他我朋友就拍了一下他室友，说：“哦，你看下面有个女孩在那方便。”然后他那他那个室友就他说啊，然后就把头一伸出去，然后不小心就衣服就掉下去，顺着晾衣架就跟着一下掉下去，嗯，然后他。当时，然后他他的室友就跑下去捡捡衣服嘛，然后我朋友告诉我他看到的是什么，那个他室友走下去之后，然后当时就他看到的就是他这个朋友，就是他的室友，然后走到、嗯、走到那个草丛边，就东张西望的找东西，然后找到之后把衣服，就是把他掉下去的衣服一把抓起来之后，就对。他就对我朋友喊吼了一句，他说：“刚刚那个女孩是走了吗？”嗯，但是我朋友看到的是什么？嗯，那个女孩就在他前面，嗯、而且当时那个女孩是面对着寝室这,这,这栋楼，这这栋楼就相当于面是朝我朋友的，嗯、背是对着这个下面捡衣服的男孩。嗯、然后他当时心里咯噔一下，心里想：这。当当然有，也有一点毛骨悚然。但是他心里又会在样：嗯、是不是这小子在逗我玩就是说吓我怎么的？嗯、然后他刚心里这么一想，他不从他那个室友不是叫了一声，他说：“那女孩不是走了吗？”刚说完这句话，这个女孩的头就成一百八十度，就从就先是面对着这栋楼，后面是转了一个圈，然后身体没有动，就转了一个圈。这挺恐望着那个。望着那个男的，然后然后他他室友他看到他室友是若无其事拿着拿着那个他的衣服就走回、嗯、走回寝室，然后他当时他我朋友特别特别无语，一把把他朋友抓一把把他室友抓进来说，你真的在下面没看到那个穿红色衣服的女的吗？他说我在上面有看到，但是我下去就没没有看到了，语气非常平淡，嗯、真的。
0: 他是在上面看到了，<后>但但是在下面没看到，<对>是吧？对
1: 对对，对对哦、但但是我朋友在上面看得一清二楚。先是那个女孩背对着这个男的，这个他的室友，哦、他室友就说了一句：“那女的是走了吗？”然后说完这句话之后，那女的就头呈一百八十度绕了一圈，就就相当于先是面对着这栋楼，然后头就。转了一圈，面对在面对这个说话的他的室友、嗯，嗯
0: 嗯嗯，这跟我们上个星期啊，其实，嗯呃,呃，我们录这期的时候，呃，我说的这个故事还没有放呢，嗯、呃、嗯。上上个星期的那一期是一样的，他们也跟你这件事情发生了一个相似的事情。他们不过他们是在部队发生的，也是远远的看着那边有一个在操练的那个队伍旁边有一个穿白色衣服的男的站在他们旁边。之后呢，他就让一个兵去到那个地方去找这个男的，但是这个男那个兵走到那个男的跟前了，跟那个男的并排站在一起，还说没看着。也就是说。可能有一些事情就是，呃，我觉得是怎样的呢？就是说，嗯他必须站在一个特殊的位置上，才会看到某些东西。我觉得就像那什么一样，就像现在你这个这个发生这件事情一样，他可能只能是站在楼上才能看到这女孩，所以。跟那个什么一样，跟我们上个上上个星期那个故事一样，他必须站在那个，也是站在楼上，往那个方向。而且，当时他说的是，在这个屋子能看见，在旁边那个屋子就看不到。所以，嗯、可能是一些光线的折射，或者是一个玻璃，或者是怎样的一些东西，能折射一些，呃，异常波长的一些东西，让让反射到人眼里面，<对>人眼才能看得到。对<对>用
1: 用科学解释。也只能这样解释了。对,对但是，但是，我觉得特别奇怪的就是，他说话之后就转了个头，完全是非人类型的转头。下身不动，上身转了个圈对对对对然后把他盯着。这是确实挺恐这个，这个、我我觉得只有鬼，只有只有某些我们看不到的东西才能存在。嗯嗯
0: 嗯。哎呀，今天素兵给我们讲了。呃，一个小时了，我相信可能后面还有很多的好听的故事啊。嗯嗯、我们放在以后吧，嗯、我们放在以后，机会还有很多。呃，也希望呢，大家可能可以去天涯上啊，关注一下苏炳的这个帖子，再把这帖子的名字说一遍，因为太长了。嗯
2: ，<笑>
1: 啊，这个帖子的全名叫“八一八我在实习”。哎，我我自己<笑>。<笑>我自己都记不得，扒一扒我在实习时候听到老师讲的鬼故事。其实不关注也没问题，因为我已经弃贴了。然后我其实我觉得大家还是更多的关注《鬼影人间》才是王道。哦哦、好
0: ，谢谢谢谢。当上一次你更新这个帖子是什么时候了？最后一次其实
1: ，嗯，在我工作期间，就是也有我同事给我讲的鬼故事，我更新上去，但是可能别人见我弃贴太久。就还是回复比较少了，啊、就是以前的确回复比较多
0: 。啊、okay, 嗯,嗯 ，OK OK， 好，那行，那我们今天非常感谢苏炳给我们讲了这么多啊，呃，希望我们看看有没有下一次啊，<好>我们下一次呃有有这个苏炳讲故事第二集啊呵呵，来讲讲他更多的一些奇怪的光怪陆离的一些经历和他朋友的一些经历，<笑>啊嗯、经历好吧？
1: 好，谢谢夕阳哥。好，那今天的这
0: 期节目到这儿结束了。嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 嗯，拜拜
0: 。呃，大家都是来听故事的，对吧？嗯，今天这个故事比较长啊，所以呢，希望大家集中精力。在讲故事之前，我想问大家一个问题啊。假如说呢，有一天，你们家的房间的一角突然出现了一个黑洞，从里边啊钻出来一只特别恐怖的猫来，同时呢，你的左邻右舍他们的家里也有同样的一个洞，他们也看着这只猫了啊，这只猫呢？就跟老鼠一样，在地底下钻来钻去，谁都不知道他要去哪儿。好，接下来发生了一些更恐怖的事儿。一月三号，你左边的邻居啊，被煤气毒死了。哎，蹊跷的是，一月十四号，你右边的邻居也被煤气毒死了。好了，现在是二月二号，请注意我说的时间关系啊，二月二号。那好，现在问题来了，我要问大家：问题来了啊！你们觉得这两起死亡是这两个邻居都死于意外呢，还是他们的死跟这只猫有关系，或者是他们是被别人害死的？而这个凶手呢，极其的狡猾凶残。那只猫啊，是为了转移大家的注意力而制造的恐怖现象。带着这三个问题，接下来听我讲的故事，答案就在故事里。好，我们现在开始《归影人间》长篇剧场之《救命猫》，作者周德东，由刘诗阳播讲。二零一五年九月五日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。